0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Arbeit, über die Frage, weshalb die Wirtschaft hierzulande wächst, doch sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten, trotzdem immer schwieriger wird haben wir eine neue Working Class. Darüber sprechen wir heute mit Julia Friedrichs und ich freue mich sehr, dass sie heute hier im achten Tag ist. Herzlich willkommen, Julia Friedrichs. Hallo. Frau Friedrichs, wollen Sie sich uns mal vorstellen? Ja,
1: ich bin Autorin von Filmen und Büchern, Macht das schon relativ lange, seit 2004 und ich habe viel recherchiert äh, rund um das Thema Ungleichheit, Ungleichheit von Vermögen. Ich habe mich mal bei McKinsey beworben, um dort den Bewerbungsprozess mir anzuschauen. Ich habe über Elite-Akademien, Elite-Unis geschrieben, über Erben, gerade ähm, einen Film gemacht, der Ungleichland hieß, ähm, der sich mit der Vermögensverteilung beschäftigt hat. Und die letzten fast zwei Jahre an dem Buch Working Class gearbeitet, wo ich eben Menschen getroffen habe, die aus Arbeit
0: heraus sich Wohlstand aufbauen wollen. Und Sie haben die Frage behandelt oder plädieren auch dafür, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Skizzieren Sie uns doch einmal, worum es Ihnen geht. Ja, wenn man sich
1: anschaut, wer die Geschichte unseres Landes erzählt, wer regiert, wer analysiert, wer die Debatten auf Twitter deutet, dann ist es eben oft eine Gruppe, die eher zu den Bessergestellten gehört, überdurchschnittlich akademisch, überdurchschnittlich wohlhabend. Und mm. ich hatte den Eindruck, dass eben Stimmen aus der anderen Hälfte fehlen. Und ich wollte die Geschichte der anderen Hälfte des Landes erzählen, nämlich die der Working Class. Ich habe diesen Begriff gewählt und spreche eben nicht von Arbeiterklasse, weil ich finde, dass da sofort Bilder entstehen, die veraltet sind. Mhm. Da stellt man sich den Fließbandarbeiter vor, den Kumpel unter Tage. Das ist quasi die alte Arbeiterklasse. Das entspricht nicht mehr dem, wie sich diese Gruppe heute zusammensetzt. Mhm. Für mich gehören zu Working Class Menschen, die allein aus ihrer Arbeit heraus ihr Leben finanzieren wollen. Also die kein Vermögen haben, keine Rücklagen, kein Eigentum, keine Fonds. Und nach dieser Definition gehören in Deutschland ungefähr die Hälfte der Menschen zu dieser Working Class. Die Menschen, die ich begleitet habe, sind zum Beispiel Alexandra, die ähm, als Musikschullehrerin auf Honorarbasis arbeitet, die extrem viel in ihre Bildung investiert hat und jetzt trotzdem Verträge hat, wo sie, wenn sie krank wird oder wenn ähm, Schulferien sind, gar nichts verdient. Dazu gehört Said, der in Berlin die U-Bahnhöfe reinigt, also eher dem klassischen Bild der Working Class mhm. entspricht, aber auch jemand wie Christian, ähm, der Konsumforschung in einem Büro macht. Und ich habe diese drei Menschen über ein Jahr lang begleitet, weil ich eben zeigen wollte, wie vielfältig diese Gruppe ist, wie sehr sie auch in den Dienstleistungsberufen beheimatet ist und weil ich eben wissen wollte, wie geht es ihr denn? Wie geht es der Working Class? Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sagen, der ging es schon mal besser. Mhm. Ich vergleiche die Lage mit den westdeutschen 1980er-Jahren. Das ist die Zeit, in der ich groß geworden bin. Und das ist aber auch die Zeit, von der Ökonomen sagen, dass es äh, die Zeit des gezähmtesten oder des sozialdemokratischsten Kapitalismus war, die wir erlebt haben. Mhm. Damals war der Abstand zwischen den Durchschnittseinkommen und den guten Einkommen sehr viel geringer ähm, als heute es gab sehr viel mehr Aufstiege, das heißt von Leuten, die in Arbeiterfamilien geboren wurden, die es dann in die Mitte oder die obere Mitte geschafft haben. Und
0: irgendwann, Ende der 80er, gab es einen Bruch. Aber Frau Friedrichs, was ist da in den Ende der 80er passiert? Warum hat sich das so geändert? Ja, da ist nicht die eine große Sache passiert, sondern viele Dinge, die sich so ein bisschen ähm,
1: als perfekter Sturm gegen die Working Class verschworen haben. Die Globalisierung hat dazu geführt, dass die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt größer geworden ist und wir sehen, dass seit den 90ern die Löhne der unteren 40 Prozent nicht mehr gestiegen und teilweise sogar gesunken sind. Mhm. Die Biografien sind brüchiger geworden. Das heißt, es war nicht mehr so, dass man in einem Unternehmen begonnen hat und dann sich von ganz unten quasi in der Karriere in der Laufbahn in 45 Jahren hochgearbeitet hat, sondern wir sehen eben, dass Menschen schneller aus Unternehmen ausscheiden, dass die Unternehmen kleinteiliger geworden sind. Auch das ist vor allem zu Lasten derer gegangen, die darauf angewiesen sind, dass sie ähm, diese Karrieren machen können. Mm. Die Löhne haben sich gespreizt, wie es, wie es immer heißt, das heißt, ähm, haben sich auseinanderentwickelt,
0: das heißt mit akademischen... Die klassische Schere, von der wir immer sprechen, die auseinander geht, richtig?
1: Genau, die geht jetzt nicht mehr auseinander, sondern die bleibt quasi relativ weit aufgespreizt, ähm, aber sie ist lange Zeit auseinandergegangen mhm. und mit einem akademischen, mit vielen akademischen Berufen konnte man eben mehr Löhne erzielen als mit einem Ausbildungsberufen und als Fazit, dieser ganzen Prozesse kann man eben sagen, dass es schwerer geworden ist, allein mit Arbeit heraus sich Wohlstand aufzubauen. Ich mhm. habe einen Ökonomen getroffen, der verglichen hat, wie laufen denn die Einkommen das Leben lang? Und er hat geschaut, wie vielen Menschen gelingt es denn, das Einkommen der eigenen Eltern zu übertreffen? Also quasi der American Dream mhm. oder das, was bei uns heißt, meine Kinder sollen es mal besser, besser haben. haben ja. genau. Das hat jahrzehntelang in Deutschland sehr, sehr gut geklappt. Das war wirklich eine tolle Bilanz, die die soziale Marktwirtschaft da vorgelegt hat. Mhm. Und ähm, bis zu 90 Prozent derer, die in den Nachkriegsjahren geboren sind, haben ihre eigenen Eltern wirtschaftlich übertroffen. Mhm. Aber auch da sehen wir eben diesen Bruch in den Daten. Und bei denen, die 1980 geboren wurden, also bei den nach Nachbabyboomern, da ist es nicht mal mehr die Hälfte, der es gelingt, die eigenen Eltern wirtschaftlich zu übertreffen. Hm. Und vor allem klappt es eben bei denen nicht
0: mehr, bei denen es wichtig wäre, weil es ihren Familien nicht so gut geht. Hm. Verstehe. Das sind beeindruckende Zahlen und Statistiken, über die wir hier und da auch mal sprechen. Ich glaube, auch aus Ihrer Sicht nicht häufig genug, auch aus meiner Sicht nicht häufig genug. Kommen wir mal auf die Menschen. Wie viele Menschen haben Sie eigentlich insgesamt begleitet? Also ich habe drei Menschen anderthalb Jahre sehr intensiv
1: begleitet. Gesprochen habe ich mit mehreren Dutzend, mhm. aber ich wollte eben die Leben von nur wenigen Menschen sehr, sehr genau erzählen, weil ich das Gefühl habe, dass oft, gerade wenn berichtet wird über Menschen, die jetzt nicht zu den Beglückten gehören, dass oft so Betroffenheitsrampen mm. sind. Also da hält jemand seinen Arbeitsvertrag in die Kamera oder zeigt ihm einen Journalisten mm. und sagt, mm. oh, äh, mir geht's ganz schlecht und dann geht es schon wieder weiter. Das heißt, ich habe nach Menschen gesucht, die man nicht nur als Werktätige erzählt, sondern in deren Leben auch noch andere Dinge passieren, die erzählenswert sind. Ein Beispiel zum ähm, Alexandra und Richard, die als Musikschullehrer arbeiten mm. und die sicherlich andere Erwartungen an ihr Leben hatten, als dass sie jetzt mit 110 Schülern dann sechs Musikschulen, die sie pro Woche absolvieren, gerade so eben ein Einkommen erzielen, mit dem die Familie sich über Wasser halten kann. Die haben einen Sohn und der Sohn ist ein hochbegabter Musiker. Schon als zehnjähriger als hat er wirklich atemberaubende Konzerte gespielt, die habe ich mir angeguckt. Und dieser Sohn ist jetzt Teenager und hat seinen Eltern gesagt, ich möchte auch von der Musik leben, ich möchte Musiker werden. Und die stehen jetzt quasi da zwischen Stolz natürlich, aber auch dem Gefühl, Oh Gott, sollen wir ihn in dasselbe mhm. Leben laufen lassen, in dem wir stecken? Und das sind eben Momente, nach denen ich bei den Menschen, die ich porträtiert habe, gesucht habe, mhm. weil ich eben wollte,
0: dass man sich auf ihre Leben komplett einlässt. Wenn Sie sagen, die versuchen, sich zu zweit ein Leben zu finanzieren, mit dem sie sich einigermaßen über Wasser halten können, von was für einem Nettoeinkommen sprechen wir da eigentlich?
1: Ja, Sie haben jeweils ähm, 1600 Euro netto, also Sie und Er, das heißt gemeinsam gut 3000 Euro netto. Mhm. Sie haben zwei Kinder, mhm. das heißt mit diesem Nettofamilieneinkommen gehören Sie zur unteren Mittelschicht. Mhm. Sie können, das ist Ihr größtes Problem, keinerlei Rücklagen aufbauen. Das heißt, das Einkommen reicht. Natürlich sind sie nicht arm. Sie wissen, mhm. was es zu essen gibt. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Sie können sich ein Auto leisten. Aber das Ganze erleben sie eben als extrem unsicher.
0: Mhm. Das
1: heißt, jede Diskussion, zum Beispiel haben sie eine alte Ölheizung in ihrem Haus, als dann diskutiert wurde, oh, die Ölheizungen sind klimaschädlich. Wollen wir die vielleicht verbieten? Oder wollen wir Menschen, die eine Ölheizung haben, zur Umrüstung verpflichten? Das sind alles Dinge, die bei ihnen sofort existenziell werden, die sofort zu der Frage führen, wie soll denn das gehen? Mm. Oder was ganz Banales, wie krank werden. Ja. Von den beiden darf keiner lange krank werden. Und als ich sie begleitet habe, hatte ähm, Richard, der Mann, eine Lungenentzündung. Das führt sofort dazu, dass das Ganze ins Wanken gerät. Weil wenn sie krank sind, bekommen sie keinerlei Einkommen. Das heißt, die ist ganze Konstruktion, die darauf eher ausgerichtet ist, dass beide Eltern kontinuierlich funktionieren und jeder seine gut 50 Musikschüler pro Woche auch wirklich absolvieren kann, die geriet sofort ins Wanken. Und das ist natürlich was, was einem nicht das Gefühl gibt, dass man irgendwann mal angekommen ist, mhm. sondern das Ganze ist quasi ein dauerhaftes Ringen, ein dauerhaftes Kämpfen. Und was ich bei denen besonders beeindruckend fand, ist, dass sie sich nicht wirklich darüber beklagen, beschweren, sondern dass sie sagen, unsere Aufgabe ist, für unsere Kinder immer noch eine Schippe draufzulegen und immer noch weiterzumachen und immer noch mehr zu versuchen.
0: Sie haben eben gesagt, der Working Class ging es schon mal besser, haben eben auch die Zahlen dazu erläutert. Jetzt im Moment nicht so. Wenn wir jetzt über die drei Menschen sprechen, die Sie ganz nah begleitet haben, wie geht's denen und was sind die Gemeinsamkeiten, die die vielleicht haben?
1: Ja, so unterschiedlich die Berufe sind, in denen die arbeiten. Die große Gemeinsamkeit ist, dass alle das Gefühl haben, so eine Art Einzelkämpfer zu sein. Mhm. Also nur selber quasi da zu sein und dass sie keine Strukturen haben, auf die sie sich glauben, verlassen zu können.
0: Und auch keine gesellschaftliche Solidarität empfinden? Nee,
1: genau, sondern einfach ähm, das Gefühl haben, auch so ein bisschen selber schuld an ihrer Lage zu sein. Also der mhm. Sahi zum Beispiel, der die U-Bahnhöfe reinigt, der geht mit sich extrem hart ins Gericht und erzählt sein Leben schon als Scheitern oder als Versagen und sagt, hätte ich doch mal nur meine Ausbildung zu Ende gemacht, hätte ich doch mal nur da durchgehalten. Mhm. Aber ich meine, er reinigt seit 18 Jahren zuverlässig die U-Bahnhöfe, ich habe ihn begleitet, das ist keine Arbeit, wo man jetzt sagt, die macht man aus Selbstverwirklichungsgründen, aber es ist ja eine total notwendige Arbeit. Mhm. Also wenn er dadurch ist, sieht der U-Bahnhof ganz anders aus als vorher und er macht es zuverlässig und ähm, gründlich. Und warum ist das ein Scheitern? Also warum ist
0: das ein Versagen? Genau, die Frage ist, warum ist das so wenig wert? Genau. Wenn es etwas ist, auf das wir ja alle, die diese U-Bahnhöfe besuchen und ähm, die Verkehrsmittel nutzen, warum ist es so wenig wert, wenn wir alle aber darauf bestehen, dass es jemand macht? Weil wir Menschen wie Said das Gefühl geben,
1: dass ihre Arbeit nicht mehr wert ist. Also um das an ihm ganz konkret zu erzielen: bis Mitte der 90er Jahre war der Job, den er macht, Teil der Berliner Verkehrsgesellschaft. Mhm. Das war ein Festangestellter, der das gemacht hat. Der hatte alle Ansprüche, die jemand, der bei der BVG arbeitet, hat. Das mhm. heißt, der konnte ähm, das Erholungsheim der BVG benutzen. Der war ganz selbstverständlich in der Kantine zu Hause. Der hatte auch alle Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten, mhm. die jemand mhm. dort hat. Und der war Teil des Teams. Mhm. Ich habe Menschen getroffen, die das gemacht haben, äh, den Job, den Said jetzt macht. Die haben erzählt, dann haben wir nach der Schicht noch mit den Zugführern und mit denen, die am Bahnsteig gearbeitet haben, ähm, zusammengesessen und noch ein Bierchen getrunken. Und schon so ein bisschen Working-Class-Romantik kam da auf. Dann hat man entschieden, das ist zu teuer. Das heißt, wir sourcen das out, wir geben das raus. Mm. Jetzt ist es nicht mehr Teil quasi der BVG-Familie, wie die sich ja auch nennen, sondern ähm, Sahid arbeitet bei einem Subunternehmen, mm. die sich immer wieder um die Linie bewerben. Die sagen, wir reinigen eine Linie und es ist es. Die auch immer versuchen, so hat er es zumindest beschrieben, dass angeboten wird, wir schaffen mehr Bahnhöfe in einer Schicht, so wird es billiger. Mm. Und das hat für ihn zum Beispiel ganz konkret zur Folge, wäre er noch bei der bvg hätte er auch eine Fahrkarte für die U-Bahn. Bei ihm ist es so, er putzt die U-Bahnhöfe und dann muss er, wenn er die U-Bahn dann danach benutzen will, bezahlen dafür. Das erlebt er natürlich nicht als wertschätzend. Es ist auch so, dass er ähm, nicht an jedem U-Bahnhof, wie es wohl auch früher war, ein Schränkchen hat, wo das Putzzeug drin ist, sondern er putzt den U-Bahnhof, feudelt da natürlich auch Erbrochenes weg, Urin. Und dann muss er mit dem ganzen Klumpatsch in die U-Bahn steigen, um zum nächsten Bahnhof zu fahren. Mhm. In diesem Moment, sagt er, weichen automatisch die Menschen in der U-Bahn vor ihm zurück. Das heißt, die denken, was ist das denn für einer? Er stinkt, sein Putzzeug stinkt und diese Momente erlebt er eben überhaupt nicht als wertschätzend und als, oh, wir haben Respekt vor ihrer Arbeit, sondern er fühlt sich quasi als, als Aussätziger, den man am liebsten ähm, gar nicht sehen will, den man am liebsten gar nicht wahrnehmen will und der eben nicht Teil des
0: großen Teams ist. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass da mehrere Elemente der... Ja, ich finde, man kann schon sagen, Demütigung seinen Tag strukturieren. Genau.
1: Also er nimmt zum Beispiel auch seine Essenspausen gar nicht wahr, weil er sagt, er hat keinen Platz, wo er sauber essen kann. Das mm. heißt, er isst nicht, er trinkt kaum. Und dann, wenn er seine Schicht fertig hat, dann duscht er sich. Und erst dann nimmt er zum Beispiel Nahrung zu sich, weil er sagt, das Ganze ist für ihn was, was er einfach irgendwie durchstehen will. Und jetzt ist es so, dass auch Sahids Vater in derselben Lage war. Auch er war ungelernt, auch er hat quasi gejobbt, wie man es nennen würde. Mm. Er hat aber damit ausreichend verdient in den ich komme wieder drauf zurück, westdeutschen 80er und frühen 90er Jahren, mhm. um eine fünfköpfige Familie alleine aus dem Gehalt versorgen zu können. Und Saids Vater sagt heute zu seinem Sohn, mit deinem Lohn, mit deinem Gehalt hätte ich mir früher den Hintern abgewischt. Also auch da gibt es quasi nochmal innerfamiliär einen drauf, äh, Junge, du hast es zu nichts gebracht. Wie viel verdient Said? Er versucht, möglichst viele Sonntagsschichten zu kriegen, weil er da noch Aufschläge bekommt. Aber er landet so ungefähr bei 1200, 1300 netto. Mhm. Also er hat auch zwei Kinder. Seine Frau arbeitet auch. Aber ähm, bevor sein Sohn eine Lehre begonnen hat, ist er auch aufstocken gegangen. Das heißt, er ist zum Amt gegangen und ähm, hat sich Geld dazu holen müssen, mhm. weil der Lohn nicht gereicht hat, um die Familie zu ernähren.
0: Frau Friedrichs, das ist alles bewegend, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir jetzt versuchen, nach vorne zu blicken, was gibt Ihnen denn Hoffnung? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das macht mir Hoffnung, dass es diesen Menschen irgendwann besser gehen könnte?
1: Ich bin da zwiegespalten. Also zu Beginn der Pandemie hatte ich so eine Phase tatsächlich relativ euphorischer Hoffnung, weil ich gesehen habe, Mensch, es gibt Standing Ovations im Bundestag. Angela Merkel sagt, wir klatschen jetzt mal alle für die Leute, die den Laden am Laufen halten. Mm. Es gab das Applaudieren von den Balkonen. Herbert Grönemeyer hat eine Hymne geschrieben mm. für die Leute, die ähm, quasi weiter ackern und eben Teil der Working Class sind. Mm. Sie sind
2: die Herren, die so
1: Und da hatte ich schon den Moment, in dem ich dachte, jetzt wird sich relativ zügig relativ viel ändern. Und ich weiß, dass ich da den Zeit am U-Bahnhof getroffen habe, wo wir uns regelmäßig treffen und gesagt habe, jetzt tut sich was. Jetzt, wird, Also man kann jetzt nicht mehr drüber hinwegsehen. Und er war da schon relativ skeptisch und hat gesagt, naja, von diesem Applaudieren alleine äh, habe ich nichts. In einem Jahr werden die uns wieder vergessen haben. Jetzt... Äh, hat er natürlich erstmal kurzfristig leider recht behalten, muss man sagen. Also für ihn ist das Jahr so ausgegangen. Es gab keine Prämie, es gab keinen Zuschlag. Er hat einen 20-Euro-Online-Einkaufsgutschein bekommen. Das war quasi der Dank dafür, dass er die ganze Zeit weitergemacht hat und sich dem Infektionsrisiko ja auch ausgesetzt hat. Er war natürlich nicht im Homeoffice. Und die Hoffnung ist, dass ich das Gefühl habe, vielleicht bleibt doch was zurück. Also vielleicht ist doch jetzt bemerkt worden, für wie wenig Geld Menschen in Deutschland wichtige Jobs tun, wichtige Arbeit tun. Mm. Wir sehen es in der Pflege, mm. dass da jetzt ja tatsächlich so einen Exodus befürchtet wird, also dass Leute reihenweise die Pflege verlassen. Mm. Und ich glaube, wir kommen langsam an den Punkt, wo wir merken, wir sind auf Menschen angewiesen, die diese Jobs tun und wir wissen nicht, ob ausreichend Menschen das unter diesen Bedingungen weitermachen werden. Mhm. Also auch bei den Musikschullehrern gibt es die absurde Situation, dass die Wartelisten lang sind. Ganz, ganz viele Kinder warten händeringend auf Stunden. Das heißt, man kann nicht sagen, da ist einfach keine Nachfrage nach ihrer Arbeit. Und das ist ja auch bei Said so. In seiner
0: Branche werden händeringend, Leute gesucht, die das machen. Also, also an der Stelle funktioniert ja irgendwie das Gesetz, des Angebot und Nachfrage nicht. Haben Sie denn auch Hoffnung, dass vielleicht als abschließende Frage, dass sich die Strukturen auch verändern? Also nicht nur, dass wir gesellschaftlich mehr auf diese Menschen gucken und mehr wertschätzen und so weiter und so fort, sondern dass jemand wie Said und Leute wie er, die diesen Job zum Beispiel ausüben, wieder bei der BVG irgendwann angestellt werden mit allem, was dazugehört, mit Krankenversicherungen, mit eben Teil des Teams sein. Ja klar, die Hoffnung
1: habe ich schon. Es wäre ja auch politisch relativ einfach möglich. Also das muss man ja auch sagen, wir sprechen hier nicht von politischem Hexenwerk. Hm. Ich glaube, wenn es den politischen Mut und die Entschlossenheit gäbe zu sagen... Wir wollen das so nicht länger hinnehmen. Es macht auch volkswirtschaftlich relativ wenig Sinn, weil wir wissen ja, alles, was Said mehr verdienen würde, würde er verkonsumieren in Deutschland. Das heißt, er würde quasi ähm, auch die Wirtschaft ankurbeln mit einem höheren Lohn. Mhm. Das hat man jetzt ja auch bei dem Kinderzuschlag in der Pandemie gesehen, mhm. dass der vor allem in den unteren und mittleren Einkommen direkt wieder ausgegeben wurde und ähm, natürlich auch eine Nachfrage generiert hat. Also wenn die Politik, entschlossen wäre, da was zu tun, glaube ich, wäre das relativ leicht möglich. Ich hatte so einen Nachmittag mit Zeit in seinem Schrebergarten, wo er sich hin zurückzieht, wo er eben erzählt hat, er wählt nicht mehr, weil er nicht mehr daran glaubt, dass es was brächte. Er war lange SPD-Wähler mhm. und als ich ihn gefragt habe, was müsste denn passieren, damit er wieder den Glauben zurückgewinnt äh, an die Politik, also was wäre denn sein Wahlprogramm, hat er drei Dinge genannt, die völlig realistisch sind. Also er hat gesagt, niemand sollte unter 2.000, 1.900, 2.000 Euro nach Hause gehen. Also man braucht ein Einkommen, von dem man gut leben kann, wenn man Vollzeit arbeitet. Er wünscht sich wahnsinnig Bessere Schulen, wie er sagt, Schulen, wo er das Gefühl hat, seine Kinder werden wirklich tiptop für die Zukunft vorbereitet. Und das Dritte ist Respekt äh, für seine Arbeit. Und das sind ja alles keine Hirngespinste, das sind ja auch keine absurden Träume, die er hat, sondern das sind Dinge, glaube ich, die die Politik ganz konkret und ganz entschlossen angehen könnte. Und dann ließe sich schon was
0: ändern. Vielleicht sollte sich mal so eine Art sozialdemokratische Partei dafür gründen, könnte man sich. Ja, das wäre ein fragen. Ding. <lacht> Frau Friedrichs, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben in das Leben von Said und in das Leben der Working Class in Deutschland. Ich fand das sehr augenöffnend und ich würde vorschlagen, wir geben die Hoffnung nicht auf und tun aber auch ein bisschen mehr als hoffen und versuchen, so oft es geht, darauf aufmerksam zu machen. Ich freue mich, dass Sie im achten Tag waren. Ich danke Ihnen. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: As soon as you're born, they make you feel small. But you're still fucking peasants, as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me